0: zu einer weiteren Folge der Brülle auf dem Couch, der Folge 364 und der ersten weihnachtlichen Folge dieses Jahr. Denn wir haben es wieder geschafft, lebendig bis zum ersten Advent, lebendig, gerade so, hier sitzt der Spritti. Ja, ja,
1: eine eine Krankheit überstanden, meine erste Krankheit seit seit Corona eigentlich. Also ich hatte kein Corona, aber seit Corona anging, ich glaube, es war das erste Mal, wo ich... Zumindest so krank, weil ich nicht auf der Arbeit war. Aber äh, hatte wirklich nichts mit Corona zu tun. Äh, Wesentlich gesünder und äh, auch etwas erholt durch etwas Urlaub. äh, Und ist Apfelkern.
0: Hallo, Apfelkern. Hallo. Ja, Urlaub. Oh, das das war schön. Könnte ich ich öfter machen. Aber ich soll mal gar nicht sagen, wenn ich hier gegenüber diesem Menschen sitze, der noch gar keinen Urlaub hatte dieses Jahr und drei Tage krank sein fast als im Urlaub empfand. Arbeitest du in der ich, Pflege neuerdings oder was ist da los?
1: Es waren fünf Tage am Stück. Das war also das ist ja fast eine Woche. Also es ist ja ähm, gut. Ich habe Großteil, Ich habe so viel geschlafen. Ich habe vor allen Dingen die ersten beiden Tage eigentlich nur ich hatte mir dann gedacht, oh gut, ne? also ich meine, mir ging es nicht super, aber dann habe ich gedacht, naja, wenn ich eh im Bett liege und so, dann äh, hole ich mir Bücher ins Bett und habe endlich mal Zeit, in meine Bücher zu gucken, weil ich finde immer äh, interessante Bücher und dann finde ich keine Zeit zu lesen. Ja, und die lagen dann so äh, im Bett neben mir und gelesen habe ich aber nichts, sondern nur geschlafen. Naja
0: das ist immer dieses idealisierte Bild vom sein oder? Wenn du denkst, boah, endlich krank, da kann ich ja die ganzen Serien gucken, Bücher lesen, die ich schon immer lesen wollte, ja. das mahlnacht erledigen, Weihnachtsgeschenke online shoppen und dann stellst du für irgendwie fest, scheiße, ich bin ja krank, ich kann irgendwie nur schlafen, sch- weiß ich nicht, Ja, oder niesen, kannst husten, kotzen, auf Klo sitzen, was auch immer gerade so los ist, schön ist, aber irgendwie gar nicht all diese Dinge, die du machen wolltest. Super schlecht, also krank sein, Null von fünf nee.
1: Bananen. Nee, da bin ich voll bei dir. ja, Dir ist ja noch manchmal nicht so danach einfach so, keine Ahnung. Wenn dir so äh ist, dann hast du auch keine Lust zu lesen. Naja, ähm, gestern habe ich dann mal ein Buch angefangen. Äh, bei meiner Lesegeschwindigkeit werde ich wahrscheinlich bei Folge 720 <lacht> drüber berichten.
0: Kannst du dein Buch nicht auch einfach auf doppelte Geschwindigkeit schalten, so wie alles
1: andere? Ja, Es gibt ja diese Schnellleser. ne? Also ich lese schon einigermaßen schnell, aber dann merke ich auch nach einem Moment, oh, du bekommst doch nicht alles mit und das ist ein Sachbuch, da wo man auch nicht äh, sich diverse Dinge dann zusammenreimen kann, sondern
0: Versuchst du ja. wieder den Duden zu lesen, ja?
1: Ja. <lacht> okay. Nein. Du Dummerchen, das neue Telefonbuch ist doch rausgekommen
0: ist jetzt so verkürzt, oder? <lacht> Dem sich da keiner mehr eintragen lassen.
1: Jetzt ist wirklich nicht mehr so viel drin. Ich habe es nur geholt, um zu gucken, ob meine Eltern endlich draußen waren. Weil das ist gar nicht so leicht, sich da austragen zu lassen. Das dauert dann immer. Wenn du dann einmal drin bist, dann stehst du halt für ein Jahr wieder drin. ne? Und danach bist du erst wieder draußen.
0: Und warum wollten deine Eltern da raus? Haben sich zu viele verlorene Verwandte wieder angefunden und genervt? Oder?
1: Also das muss ich ehrlich sagen, nee, das nicht. Aber ähm, meine Eltern verglichen mit mir, also ich. Seit ich meine Telefonnummer hatte, hatte ich einen Werbeanruf. Und das war der erste Anruf, den ich überhaupt hatte, was mich total perplex hatte, weil ich gesagt habe, äh, woher haben sie eigentlich meine Nummer, weil niemand hat meine Nummer. Ich weiß ja noch nicht mal meine Nummer richtig. Und dann haben die mir was von einem Zufallsgenerator erzählt. Naja, danach hatte ich, keine Ahnung, das ist jetzt sechs Jahre oder so her. Oder noch länger. da hatte ich keinen einzigen Anruf mehr auf meinem Festnetz. Während meine Eltern regelmäßig und dann auch von so komischen Nummern, weißt du, so, wo du schon an der Vorwahl merkst, das ist irgendwo um die halbe Welt rum.
0: Mhm.
1: So okay. 0014 irgendwas.
0: Und dann war da so ein netter indischer Mann dran und wollte beim Einloggen in den Bankaccount online helfen? oder Nein,
1: nein, nein. Ähm <lacht> mein Vater hat ihn überhaupt nicht verstanden. Und dann hat noch so eine Nummer angerufen, das war dann mal eine Phase. Keine Ahnung, vielleicht wollten die irgendwelche Bekannten, Verwandten in Deutschland anrufen und hatten einen Zahlendreher drin. Also die die
0: nigerianischen einen... Prinzen wieder.
1: Also Das das war auf jeden Fall kein Betrugsversuch, aber dann auch diese, diese ganzen Werbe und sonst was und hier Vodafone und Telekom und sonst sowas, was ja eigentlich zum Teil, glaube ich, gar nicht mehr sein darf. Aber das ist schon etwas merkwürdig. Ich vermute dann mal, dass das halt auch darüber läuft, dass meine Eltern im Telefonbuch standen und äh, weil früher hast du das ja so gemacht, ne? du standst ja im Telefonbuch und äh, da gab es dann nie einen Anlass sich austragen zu lassen und wahrscheinlich wird ja entweder wird das die Daten daraus gesammelt oder die werden vielleicht auch weiterverkauft, keine Ahnung. Also naja. als
0: kluger Betrüger würde ich einfach auch Telefonbücher aus den letzten fünf Jahren zu Rat ziehen. Klar sind dann immer literally ein paar Karteileichen dabei, aber ja.
1: Nö. Aber auch auf dem dem Handy, also bekommen die, weißt du, ihr Paket kann jetzt abgeholt werden und sonst sowas. Und und, keine Ahnung, auch dass ich regelmäßig bei meiner Mutter irgendwelche Nummern entsperren soll, die sie anrufen.
0: Vielleicht merken die auch einfach an den Namen oder so, dass es ältere Leute sind und denken sich, oh prima, wir versuchen es mal.
1: Keine Ahnung, naja. Spannend. Wie sind wir so. jetzt da drauf gekommen? Ach Achso, Telefonbuch. Ja, auf jeden Fall habe ich deswegen das Telefonbuch geholt. Aber du hast recht, da stehen nicht mehr so viele drin. Wenn ich überlege, wie dick die Telefonbücher früher waren, ähm, ja, die Zeiten sind vorbei.
0: So, dann mal zurück zu allen Leuten. <lacht> Abgesehen von deinen Eltern, Omikron. Ja. Kennst du schon die Omikron-Variante?
1: Ja, denn jemand aus meiner Verwandtschaft äh, sitzt gerade in Südafrika und äh, guckt, wie er wieder zurückkommt.
0: Echt? Oh. Mhm. Und wie wie geht's dem so? Husten? Geschmacksverlust? Irgendwas? Oder ganz starke (lacht) Gelenkschmerzen?
1: Ich ich hab's nur über mehrere Ecken gehört, aber bis jetzt ist alles noch äh, gut. Ähm, Ja. äh, Zu Urlaubsbeginn war das halt noch nicht so zu ahnen. Da war die Inzidenz da niedrig, niedriger als bei uns angeblich. Ähm, ja, was ja mittlerweile auch nicht mehr so schwer ist, eine niedrigere Inzidenz damit. Ähm. Ich äh, Musst du auch die ganze Zeit an, an äh, Transformers denken? An De- Decepticons und Autobots und Optimus Prime und Megatron und Omicron.
0: Nee, weil ich das nicht gesehen habe.
1: Ich auch nicht. Ich hatte nur dieses Spielzeug, glaube ich, mal kurz als Kind, aber diese Begriffe sind, die oh, ganze Zeit, wenn ich Omikron höre, denke ich, das ist irgend so ein Auto, was sich in einen Roboter verwandelt.
0: <lacht> weiß, was da rauskommt. Ja. Ach, das ist einfach so, wir haben es uns fast schon gedacht. Es kommen immer neue Varianten. Na klar, es ist ein Virus, es verändert sich, aber man weiß halt immer noch nicht richtig, was bedeutet das für uns. Jetzt gab es hier zwei bestätigte Fälle in Bayern.
1: Einen in Hessen.
0: Einen in Hessen. Wer weiß, deiner in der Verwandtschaft, wo wohnt der nochmal? Wo gibt's es bei den? Nein. Bayern. Ähm, Bayern. Ja.
1: Das war, waren die übrigens nicht. Ich habe sicher jetzt selber nachgefragt. Weil das waren ja auch zwei Reisende aus Südafrika, die ähm, dann auch an den gleichen Flughafen angekommen sind. Okay. Aber nein, die sind noch nicht wieder zurück.
0: Ja, es hat halt Mutationen, laut Tagesschau, mehr als 30 Mutationen am Spike-Protein. Und das ist ja auch das, was ja in der schlimmen Impfung drin ist, wie man immer so hört, beziehungsweise der Bauplan dafür, dass man Antikörper darauf macht. Und wenn die nicht mehr gut passen, mh, ist wieder die Frage, wie gut äh wirkt noch die Impfung und eben diese Spike-Protein-Mutationen machen es nochmal ansteckender als die eh schon super ansteckende Delta-Variante. Sodass halt auch diese Informationen, äh nicht Informationen, die Infektionen im Außenbereich bei nur wirklich kurzem Aufenthalt nebeneinander wieder möglich sind. Oh, ja. ja.
1: Und es ist halt Wie? ein Problem, ja. dass die Welt noch nicht genug geimpft ist. Mhm. Also bei uns ist es ja auch nicht so doll, aber es gibt hier dann gewisse Gegenden auf der Welt, wo halt Ne, die halt nicht das Geld haben, wo du nicht so um die Vakzine und so weiter kämpfen konntest, Geld ausgeben konntest und sie dir kaufen konntest, ähm, ja, wo sich das so durchsetzt.
0: Ja, und die Frage ist halt immer noch, wie schwer man dann erkrankt, wenn man das hat. Ja. Weil das die sind ja scheinbar in Südafrika nicht schwer erkrankt, was, was ja schon mal gut ist, wenn es schon Ansteckender ist, dass die Symptome eher mild sind, aber eben die Untersuchungen sind noch frisch und es sind nur irgendwie dritte Handberichte und so weiter, deshalb schwierig, wird sich zeigen, so wie sich gefühlt alles hier zeigt und ja, was sich auch irgendwie zeigt, ist die immer größer werdende Spaltung, finde ich, zwischen wer lässt sich impfen und wer nicht. Ich habe jetzt meinen sächsischen Cousin nochmal geschrieben und gesagt, hey, wie sieht's denn aus, hast du schon einen Impftermin? Hm, Hab keine Antwort. Habe ihn angerufen, ist nicht rangegangen. Er ist immer an seinem Telefon. Ich glaube, wir haben jetzt ein zwischenmenschliches Problem. Und da dachte ich mir auch, das kann auch eigentlich nicht so schlimm sein. Aber irgendwie schon. Und das ist für mich total absurd. Aber genauso, glaube ich, steigern sich die Leute immer mehr hinein. Und ich bin heute wieder Bahn gefahren von Berlin nach Cottbus. Und da war so ein junges Pärchen mit vier Kindern, die irgendwie gerade McDonalds aus der Tüte aßen und irgendwie darüber redeten, wie das Geld knapp ist, bla bla. Und äh, planten, was man so machen könnte am nächsten Wochenende, was günstig ist. Auch wenn es äh, dann wieder Geld gibt. Und die meinen so, oh nee, Weihnachtsmarkt, oh, da muss man äh, sich ja impfen lassen, geht nicht. Lass mir doch kein Gift spritzen. Und dann denke ich auch so, boah. Also, wenn, wenn, denn das ist von diesen Menschen ganz viele gibt, ist ist es äh, wortwörtlich eine kritische Masse, etwas, was einfach alles blockiert in dem Vorankommen gegen das Virus, weil einfach vielleicht kein wissenschaftlicher Zugang, aber auch kein zwischenmenschlicher Zugang gefunden wird. Diese ganzen Sachen, die wir ja anschauen zur Information, sind ja teilweise auch hochkomplex, wo erläutert wird, wie funktioniert der Impfstoff, warum ist der gut? Und das ist vielleicht auch gar nicht für jemanden zugänglich, der da eher bildungsfern ist und sich in Gruppen bewegt, wo ja, impfen als Gift verschrien wird oder so. Und dann dachte ich einfach so, oh Gott, das hört wahrscheinlich nie auf. Ja, wenn du dich nicht impfen
1: lassen willst, ich finde es jetzt nicht gut, aber dann ist das dein Ding. Wenn du aus welchen Gründen auch immer ähm, das nicht willst, alles klar. Dann sollten diejenigen aber auch mit den Konsequenzen leben. Dass sie sich halt jetzt täglich testen lassen, lassen müssen, dass sie nirgendwo mehr reinkommen außer einem Supermarkt. Und dann müssen sie das halt akzeptieren. Schön ja, ich dann halt denn? die, die total abdrehen und ähm, sonst was. Ich bin hier jetzt auch einigermaßen beruhigt, dass in der Schweiz war ja eine Volksabstimmung über das Corona-Gesetz und dass das durchgekommen ist. Zwar, ich glaube, nur 60 zu 40, aber ähm, immerhin äh, es ist es durchgekommen, weil es durchaus in der Schweiz, in manchen Gegenden ja ziemlich große Anti- äh, Impf- und sonst was Bewegung gibt.
0: Mhm. Und was ist dann, wenn diese Leute erkranken und schwer versorgungsbedürftig sind, bekommen die dann von der Krankenkasse, von dem Gesundheitswesen die volle Therapie? Das ist ja genau die gleiche Frage wie Leute, die rauchen und einen Lungenkrebs bekommen. Haben ja eigentlich selber Schuld und sind da jahrelang sehenden Auges ins Verderben gelaufen. Macht man da noch was? Ja, irgendwie schon. Hm dann wäre es ja absolut inkonsequent, die Corona-Leugner oder Impfverweigerer unbehandelt zu lassen. Aber andererseits ist es so eine Masse der Raucher, ja, die kosten unglaublich viel Geld in der Behandlung und das sind chronische Erkrankungen und so weiter, aber immerhin, wenn sie deutsche Zigaretten kaufen, bringt es ja vorher noch Steuergelder und sterben früher ja, gut fürs Rentensystem. Aber das kann man ja jetzt von corona leutlern nicht sagen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Raucher, die bringen ja auch gut Geld rein. Ne? Also da könntest du ja durchaus einen Teil davon dann verwenden. Ähm, quasi eine andere Form der Krankenversicherung.
0: Ja, und die stecken halt die anderen damit nicht direkt an. Okay, passiv nee. rauchen, aber... Ja. Hm.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist... Äh, ist ich weiß nicht. Ich bin mir da auch, ehrlich gesagt, ich bin auch genervt von Corona und dem Ganzen. Ich habe jetzt die gesamte letzte Woche, mich betrifft das ja, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber mich betrifft das ja sowohl als Hygienebeauftragter, aber auch als äh, Sicherheitsbeauftragter. Ich habe teilweise, ich habe die letzte Woche so viele Gesetze und Regeln und sonst was gelesen und geguckt, wie man das umsetzt mit mit der 3G-Regel, was, wo ich wirklich sau, also wütend auf die Politik bin, weil das im Prinzip hattest du zwei Tage, also ich war die Woche davor war ich ja krank, ich komme zurück auf die Arbeit, Montag, Dienstag und Mittwoch muss ein System stehen, muss ein Konzept stehen. Du kannst das Konzept aber vorher noch nicht Danach ausrichten, weil du nicht weißt, wie der 3G-Status in deinem Unternehmen überhaupt aussieht, weil du da das noch nicht von den Leuten her darfst aus äh, Datenschutzgründen. Also diese Umsetzung und dann ist die Testinfrastruktur runtergefahren. Du musst ja damit rechnen. Wir wissen ja, dass viele Leute nicht geimpft sind. Und dass die dann täglich testen müssten. Und die Testinfrastruktur ist einfach nicht mehr da, weil alles runtergefahren wurde. Hm. Die Impfzentren wurden geschlossen. Jetzt machen sie panikartig wieder nach und nach die, die Impfzentren aus. Das ist halt von vorne bis hinten. Und dann hast du so, wie der Spahn, der dann sagt, ja, wir wollen hier äh, Biontech deckeln, weil Moderna verfällt. Hm. Und dann gibt es einen riesen Aufschrei, der sagt, der, Upsi, äh, ich habe mich nur falsch ausgedrückt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben gar kein Biontech mehr und müssen deswegen moderner nehmen. So, so so halt so dämliche Sachen. ne? Und dann auf einmal, ja, anscheinend haben wir in manchen Bundesländern nicht genug Impfstoffe. Also dazu kommt halt auch, dass wir wirklich diesen Regierungswechsel in der ungünstigsten Zeit haben. Es fing ja, ja schon damit an, dass er halt auch damit überall Wahlkampf gemacht haben. Und dann kam dazu, dass wir dann jetzt eine kommissarische Regierung haben, die eigentlich keine Macht mehr hat und eine andere Regierung, die noch nicht gebildet ist. Ah. Ja. nice. Und dann haben wir jetzt wieder den Wahlkampf in der Opposition, die untereinander erstmal ausmachen, wer äh, der Oppositionsführer wird, also wer hier Parteichef wird bei denen. Und Da kommt halt nichts Konstruktives dabei rum. Ich hätte halt gesagt, oder ist relativ gut gefunden, wenn sich die einigermaßen mal am Riemen reißen, die AfD mal ausgeklammert, die hätte ja eh nichts gemacht, aber die, die anderen diesen Punkt, einigermaßen ausklammern und vielleicht das wirklich, wie sie es jetzt vorhaben, eine Expertenkommission erstmal in die Hand geben, dass mhm. die mal machen sollen. Dass die Vorschläge machen und dann werden die auch umgesetzt und da kannst du ja durchaus natürlich, du musst immer was äh, abwägen, was die Wissenschaftler und Ärzte sagen, mag vielleicht insgesamt richtig sein, es gibt aber andere Dinge, die halt auch sehr wichtig sind, die du da auch mit einfließen lassen musst, aber dahin ist es halt wenn der Experten da besetzen sollen und quasi diesen ganzen Bereich Corona aus dem Wahlkampf und aus sonstigen Zeug erstmal ausklammern. Das, keine Ahnung, da ist einiges schief gelaufen und da klammere ich auch niemand aus. Das waren sowohl die alten Regierungsparteien als auch die neuen. Das ist als auch in den Ländern und im Bund und in ganz Europa. Das ist, da ist so viel halt, ich weiß nicht, schiefgelaufen, was natürlich auch den den ganzen Impfgegnern in die Hände spielt, ne? Also, wenn du dann dieses Hü und Hot hast und, oh, wir können dich alles zumachen und rette die Weihnachtsmärkte und mach bloß die Weihnachtsmärkte auf und gleichzeitig darf aber kein St. Martins Umzug mehr für die Kinder stattfinden. Also mit so Sachen, ne? 50.000 Leute im Stadion bei Fußball und auf der anderen Seite sollen Weihnachtsmärkte geschlossen werden. Wie willst du das den Leuten verkaufen? Das ist halt, die haben da wirklich auch ein Kommunikationsproblem. Ach. Auf jeden Fall, dieses Infektionsgesetz äh, ging mir auf die Nerven und auch das Ganze drumherum und alles, was du danach nachlesen musstest. Und dann ist das Schlimme ja auch, es gibt ja so viele Quellen und dann musst du darauf achten, sind die Quellen jetzt vorm 24. oder sind sie von danach? Weil davor galten dann wiederum andere Sachen und so. Das ist Also, das hat mich letzte Woche in Wahnsinn geschrieben, äh, getrieben. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich meine, es gehört nicht zu meinen Hauptaufgaben. Ich habe nichts anderes gemacht als Corona und diverse Sachen studiert und überlegt und gemacht und getan. Das war einfach, also mit so wenig Vorlauf, und wir sind jetzt nicht das größte Unternehmen. Ich möchte nicht wissen, wie das bei anderen aussieht. Also bei bei ganz kleinen Betrieben oder so, wie Sie sowas umstellen wollen, aber auch bei so Riesenbetrieben.
0: Alleine im Krankenhaus kann ich dir sagen. Gibt es regelmäßig irgendwelche Updates, die man gar nicht richtig mitbekommt, die dann in irgendeiner Seite im Intranet, die man sich raussuchen muss, wenn dann immer die Frage ist, ja wie viel, bevor der Patient, der ungeimpft ist, stationär aufgenommen werden darf? Wenn es geplant ist, wie, wie welchen Test braucht er, wie lange ist der gültig? Das änderte sich von es reicht der Schnelltest und es muss ein PCR-Test und 72 Stunden. Letztes Jahr im Sommer hatten wir sogar mal sieben Tage ist der Test vorher gültig und das ist ein ewiges Hin und Her. Und die Öffnungszeiten der Abstrichstelle öffnen sich je nach Bedarf, also und ändern sich und die äh, muss man regelmäßig nachlesen und das ist einfach so ein Gefühl, du bist da so eine Sekretärin, die sich da irgendwie alle drei Tage informieren muss, ob das denn alles noch stimmt und es ist so lästig.
1: Ja, es, ist, äh, es war anstrengend oder es ist mhm. anstrengend. Also die ganze Zeit schon, aber jetzt halt auch dieses, dieses kurzfristige überhaupt. Ja. Ich hätte im Leben auch nie gedacht, dass ich eine Corona, Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes dann durchlese und die dann vergleiche mit dem Bund und wie sieht es eigentlich in Hessen aus und äh, weil das betrifft uns ja dann auch zum Teil, auch wenn wir in Rheinland-Pfalz sitzen. Äh, naja. Okay. Genug Gut aufgeregt.
0: Jetzt weiter mit den großen Windbeuteln. Ach nee, Moment, Moment, Moment. <lacht> Erst über die Booster-Impfung. Hast du die schon?
1: Nee, ich lasse mich nicht nochmal impfen. Das, ich war die ersten beiden Mal so müde, das reicht. Also ich habe mich zweimal, ein drittes Mal muss nicht sein. Ich habe den Chip schon. <lacht> Nein, Spaß.
0: Okay, okay, der Bill <lacht> weiß schon, was es bei dir zum Essen gab.
1: Äh, ja, ja, ich lasse mich. Also ich bin, äh, das ist ja alles etwas äh, komisch verständlich. Am Anfang waren es sechs Monate. Und dann hieß es, man kann schon nach fünf Monaten den Termin machen. Also ich hatte die ersten beiden mit Biotech, nicht mit Johnson Johnson. Und jetzt hieß es irgendwie, man kann dann nach vier Monaten schon sich für einen Termin versuchen, aber unser Impfzentrum ist noch nicht wieder auf. Und ich bin Mitte Juli geimpft worden. Das wären die sechs Monate, wären dann Mitte Februar. Jetzt wäre das ja dann Mitte Januar und ich könnte dann Mitte Dezember versuchen, über die offiziellen für den Rheinland-Pfalz, wo man Termine ausmachen kann, wo ich auch meinen Impftermin bekommen habe, kann ich ihn dann ausmachen. Aber da müsste natürlich auch das Impfzentrum hier wieder aus, auf sein. Keine Ahnung, wie das sonst funktioniert. Und ich werde auch parallel versuchen, bei meinem Hausarzt einen Termin zu bekommen. Dazu kommt ja auch, äh, heute zum Beispiel war der Impfbus vor meiner Haustür. Der Impfbus von äh, wow. Rheinland-Pfalz. Vor der kommt extra Tag. zu dir. Ja, aber ich darf ja noch nicht. Beziehungsweise, ich bin ja schon und darf jetzt noch nicht. Meine Eltern sind schon geboostert. Also für die hätte es auch nichts gebracht. Aber ähm, ich bin äh, heute Mittag spazieren gegangen. und Deswegen habe ich das nur gesehen. Dann bin ich dann an der riesenlangen Schlange vorbeigelaufen und die Leute gewartet haben.
0: Ah, also, äh, ich habe die Boosterimpfung bekommen und zwar vor, also Dienstag vor zwei Wochen. Ich war tatsächlich im Impfzentrum in Berlin-Tegel, was ich ganz spannend fand, einfach mal so dieses Erlebnis zu machen. Eigentlich wollte der Betriebsarzt impfen für Mitarbeiter, aber Überraschung, Überraschung gibt nicht genug Stoff. Tja. Und deshalb habe ich dann gedacht, na gut, ich versuche es im Impfzentrum und ich habe es scheinbar gerade noch, bevor der große Ansturm kam, geschafft, da einen Termin zu kriegen und bin dann also hingeradelt, stand vielleicht zehn Minuten draußen in der Schlange, war dann drin, habe schön meinen Zettel ausgefüllt, wann war meine erste Impfung und so weiter und so fort, Aufklärung, Allergien, was man halt so macht und dann war es ein ewiges Hin und Her, Warte, Bingo, setzen Sie sich auf diese Stühle, okay, Sie dürfen vorrutschen, setzen Sie sich auf diese Stühle, stellen Sie sich in diese Schlange, oh, erst stellen Sie sich in diese Schlange. Hm, hier nochmal ein paar Stühle und irgendwann saß man dann in der Kabine, wo die Ärzte hin und her gelaufen sind und man geimpft wurde und dann nochmal laufen Sie weiter, stehen Sie Schlange hier, 15 Minuten Überwachung und dann auf nach Hause, ach nee, Moment, man musste erst noch in die Schlange fürs Impfzertifikat, hat ungefähr so zwei Stunden Warteschlangenzeit hin und her gedauert, aber am Ende hat es alles prima geklappt, hat eine Impfung bekommen ja, vertragen prima, wie beim letzten Mal. Also zwei Tage Schmerzen im Arm, aber sonst nichts. Hab ehrlich gesagt schon am ersten Tag dann danach wieder Sport gemacht und war alles prima. Ja, hab, hab jetzt hoffentlich ein paar Antikörper gebaut oder äh, die B-Erinnerungszellen noch mal ein bisschen trainiert. Ja, und bin auch eigentlich sehr froh darüber von wegen viel Kontakt mit äh, weiter infektiösen Patienten. Was ich halt immer noch mich frage, der Impfstoff, der ist ja jetzt relativ schnell anpassbar dadurch, dass man die MRNA-Sequenz ändert, je nachdem wie das Spike-Protein sich verändert. Gibt es nicht auch die Option, dann zu boostern mit an neue Varianten angepassten Impfstoffen? Weil wir impfen jetzt immer noch gegen die Alpha-Variante, die ja in der Wildnis gar nicht mehr vorkommt. Und ich bin ja jetzt nicht die Erste, die sich diese Frage stellt. Das ist auch schon bei den Wissenschaftlichen die Impfung mit entwickeln Thema. Aber ich finde, in den Medien wird darüber nicht viel kommuniziert, oder?
1: Also ich sitze ja an der Quelle, eine mhm. Goldgrube.
0: Ach so, ja verstehe. In Mainz. Ja und? Was, was sagen die so in der Kantine, wenn du dich da reinschleichst?
1: Die sagen, läuft. Ne, die überprüfen ja jetzt, ob es passt. Und ich glaube, von Moderna hat irgendwie gemeldet, dass die Mitarbeiter jetzt an Thanksgiving angefangen haben zu arbeiten und eben innerhalb vom Monat dann was passendes haben wollen. Ich denke mal, das werden die ja auch die ganze Zeit machen. Die werden, also es ist ja noch der erste Impfstoff, da hast du schon recht, aber die gucken ja trotzdem irgendwie die. Ich meine, das ist natürlich wie bei Computerviren, ne? Du rennst halt immer nur hinterher. Du mhm. kannst da immer nur reagieren. Zumindest jetzt momentan. Ich denke mal, die werden jetzt erstmal gucken, überhaupt oder überprüfen, wie, also es hilft ja wohl schon mal, ne? Es, mhm. äh, 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 es wirkt. Die Frage ist halt, wie gut es wirkt dagegen. Ähm, ist auf jeden Fall besser, als ungeimpft zu sein. Also, falls sich irgendjemand fragt, wann die beste Zeit ist, sich impfen zu, zu lassen? Jetzt. Ja. Ja. Ähm. Keine Ahnung. Ich, ich sehe uns noch nicht wieder da so rauskommen. Mhm. Also, es ist halt, weißt du, so eine der Anfang von der Endlosschleife, irgendwie wirkt so, ne? Du weißt jetzt genau, jetzt ist es schlimm. Wahrscheinlich geht es dann im Frühjahr besser. Also jetzt kommt ja erstmal, jetzt kommt ja erstmal die Diskussion Kontaktverbot an Weihnachten oder bringen wir es den Großeltern wieder mit? Wie letztes Jahr? Weil da ist ja nichts passiert an Weihnachten, nur davor und danach. Dann haben wir Silvester, dann haben wir die Diskussion um die Silvesterkracher. Mhm. Ähm, und dann wirds Wetter wieder besser und dann wird auch alles wieder ein bisschen besser. Dann ist ein Großteil schon mal Booster geimpft. Ähm, dann wird alles wieder ein bisschen besser und dann, wird's, dann kommt die nächste Welle. Es ist halt so, ich weiß nicht, ich sehe uns da nicht so schnell rauskommen.
0: Verdrängung, Welle, Verdrängung, Welle, ja. so ungefähr. Ach ja. Ja, so, jetzt ja, so. Äh, zu den schönen Sachen, die uns ablenken von all der Scheiße.
1: <lacht> der goldene Windbeutel wird vergeben und man kann noch dafür abstimmen. Und falls das niemand kennt, der goldene Windbeutel ist ein Ding von Foodwatch, die die ganze Zeit so bei den goldenen Windbeuteln ähm, so Sachen wie, weiß ich nicht, ne, neue Verpackungen auf einmal äh, waren aber 100 Gramm weniger drin für den gleichen Preis, so Sachen gemacht haben. und ähm, Oder wo wo Werbeversprechen sehr, sehr irreleitend waren oder halt nicht der Wahrheit so entsprochen haben. Ähm, und was sie sich dieses Jahr rausgepickt haben, und dieses Jahr, man kann auch dafür ab, abstimmen, es gibt fünf Kandidaten, es geht um was hier jetzt der neue Trend ist, ne, dieses dieses Umweltbewusstsein von Produkten, ne, plastikfrei, mhm. klimaneutral, sonstiges Zeug. Vegan. Ähm, vegan. Das,
0: das wäre doch mal wichtig.
1: Ja, äh, so Sachen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses Jahr die Kandidaten. Es gibt fünf Stück, wo man für abstimmen kann. Es sind Sachen dabei wie zum Beispiel äh, Danone, die so tun, als äh, wäre importiertes Wasser in Einwegplastik gut fürs Klima. Ähm, Kaffeekapseln von Möwenpick, die angeblich kompostierbar sind, aber eigentlich Plastikmüll sind. Von Pamela Reif, die proteinbar, die plastikfrei und abbaubar sein soll, aber die Verpackung ist es nicht. Ähm, Rewe, die ihr Hähnchenbrustfilet klimaneutral machen mit irgendwelchen Zahlen, die wohl nicht so hinkommen oder so. Das ist auch alles erläutert. Warum diese Kandidaten ausgewählt wurden, ist natürlich immer nur eine Auswahl. Es ist ja jetzt nicht so, dass es nur diese fünf Dinger gibt. Da haben sie sich nur irgendwas rausgepickt aus unterschiedlichen Bereichen. Der ganze Hintergrund ist ja so ein bisschen da darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, äh, zur Pamela kann ich dir gleich was erzählen. Und zwar ist es so, dass sie schon mehrfach gesagt hat, das ist kein Plastik, sondern Meiststärke, nicht hundertprozentig, aber es ist quasi mit den aktuellen Anlagen nicht kompostierbar. Aber wenn man das umstellen würde, das Verfahren, dann könnte man das kompostieren. Und das ist quasi eine Anregung für die Industrie, die Kompostiervariante so ein bisschen anzupassen. Und deshalb ist der Windbeutel überhaupt gar nicht gerechtfertigt. Hat sich schon erklärt.
1: Okay.
0: Ich habe mir nur das Statement angehört, aber ich fand das halt auch so ganz interessant, weil als ich dir erzählt habe, irgendwann, ich, wir haben schon mal so ein Pem-Riegel, Pemriegel, wie man sagt, im Wald gegessen beim Pilzesammeln und da dachten, ja, das ist ja hier kompostierbar, kann man ja einfach hier hinschmeißen. Dann dachte nee, das geht nicht. Und dann kam diese Meldung. Ich dachte so, hm, gut, dass wir es nicht in den <lacht> Wald geschmissen haben, das Papier. Ja, muss ich einfach daran denken.
1: Ja. Ja, daher war mir das auch noch ein Begriff, dass äh, du hier schon mal von ihr erzählt hast. Ja. Oder zweimal mindestens, glaube ich. Sogar. Ja. Naja, auf jeden Fall fand ich das ganz interessant. Also wer, wer will, kann sich das da durchlesen, kann auch, kann auch drüber abstimmen und äh, sich genauer an, durchlesen, warum das so ist. Äh, ich meine, klar, man sollte, wie du ja auch gemacht hast, immer auch die, den, den Kandidaten die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Dann kann man sich immer noch sein Bild bilden. Bild bilden. Hm. Ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt Lust auf Windbeutel.
0: Ja, Windbeutel sind manchmal eine gute Sache, um ein Gespräch zu beenden. Wenn du einfach nicht mehr was weißt, was du sagen sollst. Windbeutel. Ist, ist wie so ein Safe-Word. Ja. Weißt du?
1: Mir ist das letztens so aufgefallen, gerade bei, bei dienstlichen Mails, ich weiß nie, soll ich jetzt nochmal was schreiben? Also wenn ich im, in der Firma bin, ist ja okay, dann läuft den Leuten irgendwie nochmal über den Weg. Aber wenn ich im Homeoffice bin oder so und kommuniziere dann per E-Mail oder so, dann kommt was zurück und dann ist aber auch so unklar. Dann denkst ich hm, so, soll ich jetzt einfach nicht mehr reagieren, auch wenn es eine Mail vom Chef ist oder so? Also wo er nichts direkt drin gefragt hat, aber wo du durchaus noch was drauf antworten könntest, aber das ging mir letztens so und dann habe ich das auch direkt ja aufgeschrieben. Ich weiß nicht, kennst du das auch manchmal, aber ich habe halt auch so die, die schlimme Angebotsheit. Ähm, ich schreibe mit Leuten auf WhatsApp, dann kommt eine Antwort und dann habe ich gerade keine Zeit und denke mir, musst du später noch drauf antworten und dann vergesse ich es aber total. Und dann habe ich auf einmal so eine Woche später fällt mir auf, upsie, äh, ja, da war ja noch was, äh, wo ich antworten wollte. Es war halt auch nicht mehr ungelesen, weil gelesen hatte ich es ja. Ich hatte nur in dem Moment keine Zeit drauf zu antworten. Ähm,
0: ich hasse ja. das, wenn ich was lese und dann einfach nicht reagiere und irgendwann fällt mir das so sieben Teile des ein oder am besten der andere schreibt nochmal und man denkt sich, ja 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 voll vergessen tja
1: ich habe einen Be- äh, Bekannten der hat auch wir haben uns ausgetauscht und dann hatte ich irgendwie keine Zeit mehr weiter zu antworten und so nach zwei Wochen kam dann ey Antwort <lacht> dann habe ich gedacht ups äh, ja stimmt da war ja was. Und das, obwohl ich überhaupt nicht kiffe.
0: Ja. Nochmal zurück zu den E-Mails und Antworten. Ja. Ich hasse es auch, wenn man was schreibt und nie eine Antwort bekommt, weil der andere denkt, jo, so machen was, und man sich jetzt nicht sicher ist, geht es jetzt klar oder nicht ja, oder soll ich das ja. jetzt einplanen oder soll ich und dann schreibe ich jedes Mal so völlig paranoid, ich bitte um Rückantwort oder irgendwie halt äh, ja. w- w- im Freundeskreis was Lockeres. Und denke so, halten die mich dann für bekloppt? So nach dem Motto, ja, ich weiß schon, dass sie antworten soll. Aber ich hatte so oft dieses, es kam keine Rückantwort und ich war schon völlig am Verzweifeln und dachte, kann ich jetzt nochmal fragen oder denke, ich bin bekloppt und dann. Kann ich das jetzt nervt. so
1: anplanen? Ja, ja bin ich äh, bei dir. So, jetzt so. kiffen. Kiffen. Je- also, jetzt kiffen.
0: Ja, ja, pff, nächste Folge gekifft, aber ich wüsste nicht, wo ich das Zeug herbekomme. Du weißt ja. Äh, Konsum, okay, besitzen und erwerben und verkaufen, ui, ui nicht gut. Ähm, ja, hast du schon den neuen Koalitionsvertrag gelesen?
1: <lacht> äh, nein. Ich hatte andere Dinge zu tun, aber ich habe grob mitbekommen, es gab ja auch zwei der drei Koalitionspartner, die das zu ihrem Wahlversprechen gemacht haben oder zum Wahlwahl. Argument, deswegen habe ich so grob mitbekommen, dass Cannabis irgendwie legalisiert werden soll.
0: Genau und jetzt ist die Drogenpolitik auch Teil des Koalitionsvertrags und ja, ich würde dir mal vorlesen, was da steht. Drogenpolitik. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus. Bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelung für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen, und Wissen, an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus. Das heißt also, in Ihrer Amtszeit wollen Sie, vielleicht nicht als erstes, weil Corona hat ja doch vielleicht viel mehr Priorität, quasi Headshops oder wie heißt das? Nee, shops mhm. einführen, wo man Cannabis erwerben kann. Und die Frage ist natürlich jetzt, ab welchem Alter? Ist es ab 18, ist es ab 21, ist es ab 25, weil es ja immer heißt, Schizophrenie, Veranlagung dadurch, äh, dass es verstärkt werden kann und dass eben entsprechend nicht Jugendlichen, Teenager, sondern eher und Ältere aus welchem Grund auch immer konsumieren sollten, was da abgegeben wird, wie die Preise sind und so weiter. Aber an sich finde ich das richtig gut, weil es das natürlich ein bisschen entkriminalisiert Und aber auch dieser Satz, dass sie sagen, quasi Drug-Checking, dass sie, äh, also ich stelle mir vor, Drug-Checking heißt, da kommt jemand und hat irgendwas erworben von so einem äh, zwielichtigen Dealer und fragt, ist das verunreinigt, dass man das überprüfen kann, finde ich ziemlich gut. Ja, Äh, und jetzt zum Thema, hast du schon mal gekifft? Wir sind ja hier ganz anonym. Spritto Spritti ist natürlich dem Alkohol zugeneigt. Und Apfelkern ist so ein kleiner Obst- und Gemüse-Junkie. aber jetzt hier mal der Spezialsalat.
1: Ich stelle mich nicht als Alkoholiker hin. Ich habe seit Jahrzehnten keinen Tropfen Alkohol getrunken. Und geraucht habe ich schon lange nicht mehr und Cannabis noch nie. Ich hatte durchaus Bekannte oder habe auch noch Bekannte die dieser Droge nicht abgeneigt sind und habe durchaus auch schon erlebt, wie Leute auf einmal also drauf sind und total verpeilt durchs Leben stolpern. Ähm, mhm. Ja.
0: Okay, interessant. Schade, dann können wir gar nicht Erfahrung teilen. Also Kiffen heißt ja, Rauchen finde ich einfach schon absurd, weil ich atme doch nicht freiwillig den Rauch ein. Deshalb kommt es für mich irgendwie alleine wegen der Konsum wie, wie Aufnahme, nicht in Frage. Aber ich hatte schon mal <lacht> Brownies mit äh, Spezialzutat Einfach, weil sich das angeboten hat in der Familie. Und ich dachte, okay, irgendwie ich möchte es mal probieren und einfach wissen, wie es ist. Und wenn man sich dann nicht selber das Zeug kaufen muss, sondern es einfach angeboten bekommen und nicht rauchen muss, dann ja. Und es war total interessant. Es ist äh, es das heißt ja immer, beim Kiffen kommt die Wirkung besonders schnell, so dass man sagt, okay, jetzt kickt's rein und mit den Brownies hatte ich das Gefühl, eine Stunde lang, es passiert gar nichts und ich dachte mir, okay, tja, war die Dosis wohl zu klein, man traut sich natürlich auch nicht da gleich voll zuzulangen, wenn man gar nicht weiß, was ist da jetzt eigentlich genau drin für eine Menge und wie wirkt die auf mich? Und dann war das sehr interessant, also es gab schönes Essen, es war Familienfeier und wir hatten schön gekocht und man hat das alles so ganz intensiv wahrgenommen und ich dachte, wow, Kartoffeln, völlig unterbewertet, krasses Gemüse, diese Konsistenz und da war der Fokus so wirklich auf diesen Einzelsachen, die man sonst nie so wahrgenommen hätte und äh, es waren halt mehrere, die da auch die Brownies konsumiert hatten und Einzelne, die es nicht konsumiert hatten, was ich jetzt im Nachhinein noch völlig bescheuert finde, weil man dann die ganze Zeit so tun muss, als wäre alles ganz normal, was dann super anstrengend ist. Ähm, ja, aber es macht halt sehr entspannt und ich musste auch aus absurden Gründen lachen, vielleicht auch einfach nur, weil wir alle ein bisschen seltsam waren, das gemerkt haben und versucht haben, das kollektiv zu verbergen vorm Rest. Ja, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass das legalisiert wird, finde ich das nicht schlimm. Natürlich ist die Frage, wie häufig man das macht und wie abhängig man wird. Ich hatte jetzt aber nach einmal nicht das Gefühl, dass es jetzt wieder sein muss. Es war einfach super interessant, ja. Und äh, wenn man das aber in einem quasi apothekenähnlichen Geschäft kaufen könnte, wäre das ja doch irgendwie sehr gut eine kontrollierte Abgabemöglichkeit zu haben, sagen zu können, ich habe hier Cannabis mit so und so viel THC-Anteil und dann einfach wirklich eine Möglichkeit zu haben, das zu steuern. Und deshalb finde ich das echt toll, sollte das irgendwann mal umgesetzt werden. Ich meine, Politik lebt ja von der Zukunft, man weiß ja nie, wann das was wird. Aber sollte es irgendwann soweit sein, finde ich das gut
1: ich weiß nicht, ist das wirklich so ein großes Thema? Nö. Also, also verglichen über, mit ich, ich,
0: Klimawandel und so.
1: Nee, ich meine, aber äh, es wirkt halt so. Ne? Es war ja auch in den USA nicht anders, wo Cannabis ich glaube in 18 Staaten ist es mittlerweile legalisiert und ist ja auch ein riesengroßer Wirtschaftszweig jetzt geworden. Ähm, aber ist das, ist das wirklich so ein großes Ding? Gibt es so viele Leute, die hier Cannabis konsumieren würden, in welcher Form auch immer? Oder ist das, keine Ahnung, nur halt genau diese in der Zielgruppe, in dieser Altersgruppe, die halt auf allen möglichen Kanälen dazu kommuniziert, weswegen man denkt, das wäre so ein großes Thema. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das wäre, also wie groß ist der Markt dafür hier in Deutschland?
0: Och, ich glaube schon, dass es viele gibt, die so einfach aus Freizeits- Interesse daran haben. Und äh, wenn man alleine dadurch illegalen Drogenhandel vermindert, dass es noch eine Steuereinkommensquelle ist, ist das doch eigentlich wunderbar. Und dann kannst du es regulieren. Und dann müsste es ja überhaupt nicht die größte Einkunftsquelle sein, aber das nimmt einfach so dieses Zwielichtige raus.
1: Ja, aber wobei das doch auch in den Niederlanden ein bisschen nach hinten losgegangen ist, oder täusche ich mich gar. Was man so in letzter Zeit gehört hat, wo die, wo der Journalist zum Beispiel erschossen wurde, äh, der in dem Bereich ermittelt hat und so, wo diese diese Drogenszene, also die entspanntere Drogenpolitik halt auch so ein bisschen nach hinten hinten losgegangen ist. Keine Ahnung, ich habe mich da, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich habe mich da nicht so eingelesen. Ähm, Na ja, mal gucken. Keine Ahnung. Man muss ja auch erstmal abwarten, in welcher Form und wie sie es dann genau umsetzen.
0: Mhm. Ja, da, also da ich wir auf jeden Fall dran.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da noch keine Meinung zu, weil ich zu wenig Ahnung habe. Keine Ahnung, da muss ich wirklich mich mal so ein bisschen mit beschäftigen. Aber da es mich nicht so interessiert, hält sich das auch in Grenzen. <lacht>
0: Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wow, es würde zum Wocheneinkauf werden, aber an sich denke ich, das wäre ein Problem, was man einfach lösen kann und dann ist es erledigt. Gut. Dann weiter zu den anderen Fiktionen, die uns im Alltag begleiten Ui, eine Stricknadel, die brauche ich, falls man es gehört hat.
1: ich äh, Als ich krank war, habe ich vielleicht nicht so viel gelesen, aber ich habe einiges geguckt. Über Zwei Dinge möchte ich hier reden. Äh, zum einen gab es eine Aktion, wo Disney irgendwie ihre Feierlichkeiten für was auch immer hat, Disney Day oder sonst was. Auf jeden Fall konnte man da Disney Plus für einen Monat für ein Euro abonnieren. Äh, das habe ich auch gemacht. Der Monat läuft auch noch. Wenn er vorbei ist in der nächsten oder übernächsten Folge, erzähle ich dann so ein bisschen von meinem Eindruck und ob ich dabei bleibe oder nicht. Ähm, weil ich jetzt mit aktuell, ich finde halt, so, so zwei Streaming-Dienste reichen auch, ne? Drei oder sowas brauche ich dann auch nicht. Also ich habe aktuell Netflix und Prime, dann noch Disney Plus, das ist halt so ein bisschen overkill, keine Ahnung. Ähm, aber da berichte ich noch drüber. Wie auch immer, es hat sich glücklicherweise begeben, dass äh, der neue Marvel-Film da äh, drin aufgetaucht ist, und zwar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und das ist ein Film, der schon so ein bisschen stark auf den asiatischen Markt abgezogen hat, angezogen hat. Äh, auch was die Be- Besetzung anging, äh, war sehr divers oder mit vielen asiatischen Schauspielern besetzt. Die Story ist was, ja, ist aus dem Marvel-Universum, hat aber überhaupt nichts mit den vorherigen 150 Filmen zu tun gehabt. Also da ist nur ein Charakter aufgetaucht aus einem alten Film und dieser Charakter war in einem der alten Filme von den Zuschauern sehr gehasst. Also die Rolle, die er gespielt hat. Die Art, wie die Rolle interpretiert wurde. War also wirklich sehr auf Ablehnung gestoßen. Der Film hat, glaube ich, gut Geld gemacht. Dafür, dass er teilweise in der Corona-Pandemie war. Die Kritiken waren nicht so doll, aber er scheint, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt geguckt und er ist er ist sehr stark asiatisch orientiert. Also es geht darum, wir haben einen, einen, einen äh, Supertypen, der äh, in grauen Vorzeiten äh, ähm, in, in grauen Vorzeiten <lacht> irgendwelche Zehn Ringe findet und äh, die kommen an seinen Arm und dann hat er tolle Kräfte und wird unsterblich und hat eine große Armee und die Armee der Zehn Ringe und kämpft damit durch die Zeit. Dann lernt er eine Frau kennen, die auch besondere Kräfte hat und äh, ihr zuliebe legt er die Ringe ab und äh, bekommt auch einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist Shang-Chi und dann äh, stirbt aber seine Frau und äh, der Vater wird... äh, rückfällig und baut ein Verbrechersyndikat auf, was an allem möglichen beteiligt ist, oder eine Untergrundarmee, quasi die Armee der Zehn Ringe. Und der Sohn und die Tochter wenden sich von ihrem Vater ab und der Sohn arbeitet als Valet, also hier als die Typen, die vom Hotel die Autos von den Gästen wegfahren. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Auf jeden Fall ähm, macht er das äh, zusammen mit seiner Freundin, platonischen Freundin, also nicht Beziehungsfreundin, Candy äh, spielt von Aquafina. Ähm, und dann kommt es aber dazu, dass die, die Typen von seinem Vater ihn angreifen und was von ihm klauen und auch von der Schwester und äh, ja, dann schließen sie halt gemeinsam ihren Vater zu stoppen. Und dann kommen Drachen und Explosionen und Geister und alles Mögliche. Ähm, Er ist halt ziemlich anders als die anderen Marvel-Filme. Er ist ganz okay, er hat ein bisschen Humor, was ja bei Marvel-Filmen auch normal ist. Natürlich, diese Kampfszenen sind sehr an diesen asiatischen filmorientiert, weißt du, wo die, die Schauspieler in irgendwelchen Seilen durch die Luft gezogen werden. Ne? Ja,
0: ja, ja. Das wo das aussieht, als würden sie fliegen und genau, so krass genau. Kampfszenen.
1: Ist halt von der Choreografie schon äh, äh, interessant gemacht. Ja, insgesamt, man kann es gucken. Ich hatte aber ehrlich gesagt jetzt schon wieder Probleme, die Story so einigermaßen zusammenzubekommen.
0: Es war halt so, ja, pff, keine Ahnung. War es zu schnell oder zu wirr oder zu absurd, die Geschichte?
1: Ja, es war schon ein bisschen absurd. Das war, ich, ich weiß nicht, der Film hat mich irgendwie nicht so gepackt. Also er ist okay, man kann ihn gucken. Er ist auch nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wurde, aber keine Ahnung. Es wirkt so ein bisschen wie aus der Reihe gefallen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Drei von fünf Bananen. Ähm, was anderes, was ich noch gesehen habe, ist der letzte James Bond in der Zwischenzeit. Den gab es aber allerdings nicht bei äh, ähm, na, bei Disney Plus. Ähm, no Time to Die, der ungefähr fünf Jahre, glaube ich, alt ist. Also ich weiß, den Titelsong äh, von No Time to Die hat Billie Eilish aufgenommen. Und ich hatte mir die Single bestellt von Billy Eilish als Schallplatte. Du nur wieder. Und ich glaube, die habe ich vor einem Jahr bekommen oder so. Der ist auch überall rum, hat Promo gemacht und die Schauspieler haben Promo gemacht. Und dann kam Corona. Also Corona war schon da, aber dann kam halt der Lockdown. Und dann wurde der Film verschoben und verschoben und verschoben und verschoben. verschoben. Ähm, Wie es ja auch bei so einigen anderen war. <lacht> naja, und jetzt äh, kam er dann tatsächlich raus. Ähm, mit Daniel Craig, mit Anna de Armas, mit äh, Remy Malek als äh, Bösewich, mit Christoph Waltz taucht drin auf, Ralph Heinz, Lea Ähm ist der letzte James Bond mit äh, Daniel Craig. Ist ja kein großes Geheimnis. Irgendjemand anderes wird die Rolle danach über, äh, übernehmen. Auch hier ist er schon im Ruhestand und äh, Agent 007 ist äh, mittlerweile Nomi, gespielt von Lashana Lynch. Also eine Frau, die die Rolle übernommen hat und ähm, ah, ja, äh, er wird von der CIA um Hilfe gefragt, weil er ist ja gar nicht mehr bei, bei MI6 und äh, mit mit äh, Felix Leiter gespielt von äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen super Schauspieler äh, Jeffrey Wright, genau ähm, ja engagiert ihn quasi ermittelt konkurriert ein bisschen mit MI6 und äh, will den Bösewicht von also von von äh, ähm, der bösen Organisation der letzten Filme aufspüren und ach klar ähm, insgesamt es war okay äh, ich mag Daniel Craig. Daniel Craig ist nicht mein James Bond. Ich bin aufgewacht mit, äh, aufgewacht, aufgewachsen mit äh, Roger Moore, der ja schon ein bisschen over-the-topper war, aber halt so typische 80er-Jahre-Ding. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich die James-Bond-Filme mit Daniel Craig. Ich finde, äh, ich überle- weiß noch, als der James Bond wurde und alle gesagt hat, äh, der ist ja blond, das geht ja gar nicht. Und jetzt ist es so voll, ah ja, klar, das ist James Bond. Jetzt, jetzt ist es. Der ist ja schwarz. Das geht ja gar nicht. Ja, manchmal sind so Fans die Schlimmsten. Wie auch immer. Ich finde, der macht die Rolle gut. Der Film ist okay. Ist ein würdiger Abschluss. Remy Malek als Bösewicht ist. Ja, okay. Ich glaube, vier von fünf. Was habe ich aufgeschrieben in den Genres? Vier von fünf, ne? Ja. Also, ich finde das ein ganz runder Ab- Abschluss, weil ich auf jeden Fall jetzt angefangen habe, äh, nochmal den Rest von Anfang an zu gucken, von den ähm, Filmen und dann schaue ich den wahrscheinlich nochmal. Äh, das hätte ich mal vorher machen sollen, dass ich erstmal die anderen nochmal geguckt habe. Ähm, ja, ist, okay. also,
0: ist man immer klüger, das
1: weißt du doch. Auf jeden Fall, wer James Bond mag, wer Daniel Craig mag, der äh, wird auch kein Problem mit dem Film haben. Ja.
0: Okay, dann äh, zurück in die Druckwelt. Nein, die Internet-Affen-Couch, aber kurzer Sprung zur Druckwelt. Und zwar habe ich mir zum Geburtstag selber ein Kochbuch geschenkt. Nein, gut, zwei, ich gebe es ja zu. Und dachte mir, hm, was gibt es eigentlich so an tollen veganen Kochbüchern? Und dachte so, hm, gibt es irgendwie so eine Übersichtsseite oder irgendwas, was es alles so vergleicht und bin dann gefunden gestoßen auf Valentinas Kochbuch.de, ein Blog, der Kochbücher rezensiert und äh, einzelne Rezepte daraus nachkocht und sagt, wie war's und so weiter, wie ist das Buch aufgebaut und wow, also man merkt richtig, Valentina kocht leidenschaftlich, Valentina ist kritisch und lässt sich jetzt nicht von bunten Bildern beeindrucken und ich habe ein super tolles Kochbuch gefunden, Vielleicht äh, kann ich davon auch noch berichten. Und zwar habe ich mir gekauft von Sina Spiegelberg Veganbacken von A bis Z. Das ist eine österreichische Bäckerin, die eben sich auch jetzt äh, aufgrund ihrer allgemeinen Ernährung auf äh, vegane Gebäcke spezialisiert hat und ja, dann wirklich von Brot, Brötchen, Marmorkuchen, Kekse, Biskuit, Pitifor, Blätterteig, Hefeteig, auch so Grundsachen mit erklärt, wo ich denke, na gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, ich weiß, wie das funktioniert, aber eben auch, worauf muss man achten? Was, wenn ich Dinkelmehl gegen Dinkelvollkornmehl gegen Weizenmehl gegen Weizenvollkornmehl tausche? Wie verändern sich Backzeiten und so weiter? Das ist einfach wirklich gut gemacht. Dann habe ich mir darüber Rezensionen, gesucht und bin eben auf den Blog von Valentina gestoßen und habe da das Buch gefunden, immer schon vegan, traditionelle Rezepte aus aller Welt, halt Sachen, die schon immer vegan sind, auch von der österreichischen Autorin, Katharina Seiser. Und auch das ist super kreativ geschrieben mit Sachen, die man jetzt vielleicht irgendwie schon kennt, libanesischer Brotsalat, türkisches Lauch, Karottengemüse, scharfsaure indische Tomatensuppe, aber irgendwie so richtig toll abgespeckt und was ich halt so schön finde, dieses, dieser Blog beurteilt nicht immer nur ein Gericht, sondern eben hat jetzt für dieses Buch zum Beispiel acht Beiträge geschrieben mit eben ja Rezepten, die ausprobiert wurden, die einmal da aufgeführt werden auf dem Blog, was natürlich auch einen Mehrwert hat für Leute, die mal so ein bisschen was Probe kochen wollen aus dem Buch, aber eben die ja sagt, wow so ein simples Rezept, aber unglaublich gut, zum Beispiel Linsenreis mit Röstzwiebeln und Kohlsalat, so ein syrisches ähm, Gericht. Und zack, war ich überzeugt, habe es gekauft und ich kann es nur absolut bestätigen. Und das ist irgendwie auch nochmal was anderes, als eine Amazon-Rezension über einen Absatz zu lesen. Eben das so kleinteilig auf dem Blog präsentiert zu bekommen. Deshalb fünf von fünf Bananenplätzchen für Valentinas Kochbuchblog von mir und sind auch Sachen, die nicht vegan sind drin, aber man kann das eben sehr gut auch bei ihr filtrieren. Falls du also mal wieder ein Kochbuch kaufen willst, Spritti, Empfehlung. <lacht>
1: <lacht> gut, gut. Ja, ist ja nicht für mich eine Empfehlung. Ist ja auch bald Weihnachten. ne? Also falls irgendjemand sich selbst was zu Weihnachten schenken will oder äh, noch
0: ein Geschenk braucht oder sich was schenken lassen will, Genau, das kann man halt dann auch ganz prima mit raussuchen. So, dann, ähm, ja, was 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 für Serien kann man sich gut schenken lassen, um dazu die Kekse, die man gebacken hat, wegzuknuspern?
1: Die Serie kann man sich nicht schenken lassen, weil man weiß gar nicht, ob man das kann. Also auf jeden Fall müsste man ähm, Apple TV Plus abonnieren. Da läuft nämlich Foundation, da habe ich in der vorletzten Folge oder so drüber gesprochen. Das ist die Science-Fiction-Serie, wo es über einen Zeitraum von 1000 Jahren geht, die auf einer Story von Isaac Asimov basiert. Und ich will da auch gar nicht so viel Worte drüber verlieren. Ich habe nur schon mal vorab gesprochen und gesagt, dass es mir sehr gut gefällt. Jetzt ist die erste Staffel vorbei mit zehn Folgen und ich gebe vier von fünf Bananen. Wir sind jetzt an so einem Punkt, dass ich jetzt auf jeden Fall drin bin. Am Anfang waren diverse Sachen äh, verwirrend, weil wir diverse Zeitsprünge haben. Wie gesagt, die Serie spielt im Zeitraum von 1000 Jahren oder so. Ähm aber ja, man hat so ein bisschen jetzt die Charaktere rausbekommen. Es hat teilweise noch so ein bisschen Probleme im, im Pacing oder wie wie die Storys dann aufgebaut sind. Manchmal ein bisschen Schwerpunkt auf nicht gerade die spannendste Storyline. Aber insgesamt haben sich jetzt mehrere Fäden zusammengefunden äh, und ich glaube, dass äh, ich bin auf jeden Fall sehr positiv für die nächste Staffel und glaube, dann geht es so richtig los. Also wir sind jetzt an so einem Punkt, dass einige Charaktere zusammengefunden haben und die Handlung dann vorantreiben können. Von daher vier von fünf Bananen. Ähm, Warum keine fünf? Weil ich noch eine Option haben will. Wie gesagt, es hat noch ein paar Schwachpunkte in der ersten Staffel, aber es hält mich gefangen und ich werde auf jeden Fall auch die zweite Staffel gucken. Und was macht man so in der Zwischenzeit, bis die nächste Staffel rauskommt? Man kann sich äh, auf die Lese Couch setzen und irgendwas lesen. Hättest du da vielleicht was für mich?
0: Ja, und zwar eine abgeschlossene Trilogie. Das ist ja für dich sowieso immer schon mal gut, wenn das abgeschlossen ist. Und zwar heißt die äh, das Buch der gelöschten Wörter von Mary E. Garner. Das ist eine Reihe, wo das erste Buch 2020 erschienen ist, im April, dann das zweite im Juni und das dritte im August gleichen Jahres. Ich glaube, die saß im Lockdown und hatte einfach gerade einen Schreibfluss. Anders kann ich mir nicht erklären. Ja, äh, es geht um eine... 42-jährige Londonerin Hope Turner, die ja ein bisschen einsam ist, sie ist eine große Lesefreundin und vergräbt sich am liebsten in Büchern. Beruflich schreibt sie für eine internet ja, ähm, Nachrichten für Frauenprofile, die nicht existieren, um die männlichen Kunden anzulocken, ihr, anzulocken. Ihre Mutter hat eine Demenz, ist im Pflegeheim, sie besucht sie regelmäßig und irgendwie viel mehr ist in ihrem Leben nicht los. Bis sie irgendwie in ein Strudel von Ereignissen gerät, und äh, feststellt, dass ihr Name Turner bedeutet, dass sie ein Verwandler ist von Worten. Und äh, jemand trifft mit dem Nachnamen Walker, der ein Wanderer ist und sie in die Buchwelt bringen kann, wo es ein. Buch der gelöschten Wörter gibt. Und zwar stellt sich raus, dass alle Buchwelten, also sei es jetzt ähm, zum Beispiel von Sturmhöhe, von aber auch Dornröschen, tatsächlich existieren und die man bereisen kann, indem der Wanderer sie da reinbringt. Und ähm, in der Buchwelt gibt es eine Zentrale, wo sich alle Figuren treffen können, was auch teilweise absolut verrückt äh, beschrieben wird, wenn dann plötzlich irgendwie Lassie und der Zauberer von Oz mit äh, Lancelot aus der Artus-Sage zusammentreffen, wo man sich auch denkt, wie verrückt. Ähm, und dort gibt es ein großes Buch, das alle Wörter, die geschrieben und im Internet wieder gelöscht werden, sammelt, Denn diese Wörter sind meistens böse Wörter, also Verwünschungen, die nicht abgeschickt werden, irgendwie Hassnachrichten und man denkt eigentlich, die verschwinden, aber nein, die werden aufgrund einer ja, Verschwörung gesammelt in diesem Buch und müssen von den Verwandlern entfernt werden, indem sie eben diese Wörter, Wortgruppe setzen, die dort auftauchen, unterbrechen, während sie erscheinen und einen positiven Satz daraus machen. Und genau das macht Hope Turner unglaublich gut und äh, ja, es geht eben darum, um eine Gruppe, die versucht, diese Wörter aus dem Buch zu befreien und die Welt zu zerstören und so weiter und so fort. Es ist eine wunderbar, zauberhafte Bücherwelt, in die man sich versenken kann. Es gibt ganz viele Querfallweise auf Klassiker der Literatur, wo man schmunzeln kann oder wenn man dann rausstellt, okay, die Figuren sind nicht immer so, wie sie erscheinen, zum Beispiel der Jäger aus, ich glaube, Schneewittchen ist irgendwie der Leiter des Veganerbundes für Märchenfiguren, weil er die Nase voll vom Jagen hatte. Dracula ist immer noch der allergrößte Grießkram, aber zum Beispiel Frau Holle ist die Anführerin des Geheimbundes und so lustige Sachen, die ja einfach zeigen, die Figuren entwickeln sich weiter, unabhängig davon. Oder... Ja. Ich will gar nicht so viel verraten von diesen kleinen niedlichen Figuren. Das mag ich total gern. Die sind alle schön geschaltet, die Figuren. Und äh, ja, für alle Leute, die Bücher lieben, die gerne in die Bücher steigen könnten, ein super Roman. Ich finde, der erste hat ein bisschen langsam angefangen. Man dachte sich, ja, okay, jetzt ist sie in dieser Welt, bla bla. Sie hat ja ihren Wanderer, der hat einen Bruder, der ist ein bisschen mysteriös und ein bisschen Liebe hier und ein bisschen Drama hier und Dann geht es aber in den zweiten und dritten Büchern richtig ab. Also das erste Buch, da habe ich, glaube ich, zwei Wochen für gebraucht und die letzten zwei habe ich in einer Woche gelesen, weil es einfach gar nicht anders ging. Die haben jeweils um die 350 Seiten und sind eine absolute Empfehlung von mir. Ich würde sagen, viereinhalb von fünf Bananen. Ja. Ja.
1: Das klingt doch nach einem sehr guten Abschluss. äh. Ja für die Leseaffenkausch und auch für diese Folge. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Apfelkern, dass du Zeit hattest heute.
0: Kein Problem. Danke, dass du gelesen bist.
1: Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Lasst euch impfen, wenn noch
0: nicht geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wir verteilen Bananen. <lacht> Tschüss. Tschüss.